0: 3, 2, 1, via, vai C'è e cellulite la più importante rubrica di cinema del mondo con Gabriele Niola che sta al mare beato lui beato te eh sì Oh, senti che voce squillante. Ti sei fatto 15 giorni in montagna, adesso ti fai una quindicina di giorni al mare. No,
1: questo è un weekend. Oh.
0: Ah, un weekendino così, tac secco. Sì. Ah. Una
1: fuga, una fuga.
0: Ah, e quando fai le vacanze vere ad agosto, come tu? A agosto, dove eh, certo. vai? il no.
1: della famiglia no, sempre a Sabava, è
0: andato ah, sempre a Sabava, ah, avete ve- ville lì avete delle tenute? sì, sì, abbiamo le proprietà, le tenute ah, quindi no, lì, no. Chiaramente. sai, poi, cioè,
1: sai com'è? no, se tu non ci sei a frustare la servitù, quelli fanno come che pare
0: <ride> <ride> avete fatto qualche abuso, qualche immagino, qualche villa sulla spiaggia? Cioè... Eh,
1: certo, eh, ma certo, certo, ma eh. tutti facciamo continuamente ogni anno costruiamo <ride> qualcosina, <ride> cosina in più <ride>
0: Così non si vede, piano piano, una cosetta
1: Non (ride) capito
0: Insomma, Gabriele, che che si dice? Allora, devo dirti subito una cosa Dobbiamo parlare subito una cosa James Bond, ci sono delle notizie bomba Cioè? Quale? E che ne so, quelle che hai mai detto tu l'altro giorno, che fra quattro anni, fra cinque anni, fra sei ah, anni. Sì, fino... sì,
1: cominciano, cominciano a scrivere. Cioè non, non cominceranno a scrivere prima del 2023, quindi hai voglia.
0: Ammazza! Ma, ma come mai secondo te questo mostruoso ritardo? Ma non è un
1: ritardo, secondo me è pianificazione. È semplicemente pianificazione di una saga, che, perché sarà sicuramente una saga, cioè saranno come già sono stati quelli di Craig, film collegati, secondo me saranno anche più collegati, che somiglieranno di più alle altre grandi saghe Mm. e e c'è anche da capire chiaramente la direzione, che tipo di eroe, perché Chris Bond è un personaggio molto complicato per questi anni, Eh bisogna capire eh come come azzeccarlo, come Eh non snaturarlo eppure non fare qualcosa di troppo lontano nel tempo, insomma, Mm. eh, c'è una serie di cose abbastanza complicate da mettere a fuoco e devono trovare poi la persona giusta, perché poi lì tutto. molto dei bond e anche il fascino che l'attore riesce a fare eh, l'attore ha il suo savoir faire il suo portamento e deve essere quello giusto
0: mm. comunque non si sa ancora chi sarà
1: no figurati mm. io ho scommesso che non si saprà prima della fine di quest'anno mm, io ho scommesso eh. che stava a 11 adesso sta a 1,10
0: quindi becchi un sacco dei soldi si spera quindi nel 2023 si saprà secondo te
1: almeno hanno detto che quando cominciano a scriverlo Beh, oddio, forse quando cominciano a scriverlo eh, no, potrebbe eh, avercelo.
0: Eh, eh, sì, l'idea. potrebbero avercelo secondo sì. me già ce l'hanno secondo me già no, ce no.
1: l'hanno e quello rimane zitto due anni più impensabile
0: eh sì secondo me l- l- l'hanno, sai, tu- l'hanno tumulato eh, è, un rischio,
1: è un rischio troppo grande cioè il dischi la fuga di notizie non... mm. no no ma dico hanno loro hanno una rosa
0: eh sì certo per forza hanno eh. una
1: rosa eh. dico, uh-huh. poi sai in due anni succede di tutto eh. in due anni puoi scoprire un altro nuovo che è ancora meglio quello
0: quindi uscirà nel 2025 il quindi, Beh, sì,
1: o fino al 2024, 2025.
0: 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, sei anni passano.
1: Mm. Eh, ma però, secondo me pur di farlo bene
0: Eh, sì, questo non devono sbagliare dopo il trittico dopo, dopo gli ultimi ci sono stati belli eh, io me li, li, ho, li ho anche rivalutati gli ultimi due, eh, devo dirti. Mm. Ho, eh sì sì, li ho rivalutati.
1: A me l'ultimo piace abbastanza. No, ti è piaciuto, ma a me piace. Eh
0: no, l'ho rivisto che, perché su Prime li hanno rimessi tutti i 007. Okay. Che come tu sai, eh, la Amazon si è comprata i diritti, si è comprata tutto tutti, certo. nel 007. E in un primo momento li aveva messi a pagamento e adesso li ha piazzati in streaming tutti quanti, dal primo all'ultimo. Tutti, 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 tutti. Io piano piano me li sto rivedendo anche se li conosco a memoria, ma sai, si scopre sempre qualcosa.
1: Come i grandi studiosi
0: del resto. Eh, certo, e eh certo. Io sono un grande studioso bond, un bondiano. Eh. Allora, altre, tra tante altre cose, me, me ero venuto in mente, visto che tu ogni tanto scrivi, fai eh, questa storia di accorciare le finestre della, dell'uscita tra, le, tra la sala e lo streaming.
1: Guarda, è il grande dibattito di questo momento perché eh, storicamente la finestra è quel periodo in cui eh, nessuno può mandare un certo film perché è un'esclusiva dei cinema. Storicamente, ti ricordo, una volta passavano tipo sei mesi, un tempo vero,
0: finito, sì, eh, sì, sì. prima
1: dell'on video. Poi, per una serie di ragioni, questa cosa si è accorciata a tre mesi, 90 giorni, e poi c'è stata la pandemia. In pandemia eh, sono state tutte le regole, perché mm. i film la gente non andavano in sala, i film andavano sfruttati in fretta, insomma, era finita che quasi la contemporanea, oppure 40 giorni, insomma, in certi casi 15 giorni, pochissimo. E questa cosa al momento è rimasta un po' così. Mm. ed è una cosa che chi ha una sala, gli esercenti cinematografici lamentano tantissimo perché dicono se il pubblico percepisce che questa cosa che noi gli facciamo desiderare tramite la pubblicità se aspetta un mesetto, poi se la vede a casa, e non ci viene in sala ci
0: deve essere l'idea eh, che sì. devi
1: venire in sala, se no tra una vita lo vedi a casa eh,
0: però la differenza c'è cioè tra vederlo in sala seppure e eh, questo è un dibattito che abbiamo eh, fatto già no, diverse no, volte no, no,
1: non ha tanti interessa questa differenza a quanto pare se lo dicono i numeri
0: eh, no certo, certo
1: addirittura c'è uno studio molto interessante in America che sostiene una cosa a parità di grandezza del film eh, non so un film con The Rock per dire no Anzi, sì, trattiamo due film con The Rock uno esce in sala e fa la sua vita in sala e poi è un video e l'altro esce su Netflix, quindi direttamente in TV, dritto.
0: No, lo aspetta, non sala. ho capito, cioè fa no, due, The Rock P- fa due film. Prendendo
1: due, pre- prendendo per esempio due film di The Rock quindi vedendo ah, per dire film grandi, okay, lo stesso okay, genere, okay, la stessa okay, cosa. Okay. Uno esce in sala e fa quella vita lì e uno esce su Netflix, quindi va dritto in TV. Mm. Eh, quello che esce in sala non è che incassa di più è genera più conversazioni si imprime di più nella conversazione sociale mentre invece quello in streaming viene più facilmente dimenticato mm. quindi per creare qualcosa che ha un valore un valore nel senso che poi magari può diventare sequel, può diventare altra è molto meglio passare per la sala questo Mm. è il risultato dello studio Mm. però chiaramente questo vuol dire che devi avere certi tempi di sfruttamento, insomma deve essere come era prima Eh, si sta lavorando molto in Italia questo per tornare e c'è cosa incredibile, c'è un quasi accordo parlamentare l'accordo per riportare le finestre come erano prima è quasi totale per cui credo che si farà anche abbastanza in fretta quindi sei mesi? Eh, no, 90 giorni credo sarà la, la cosa. Com'era prima della pandemia? Eh? 90 giorni.
0: 90 giorni.
1: E, e poi comunque c'è la parte a pagamento prima, cioè 90 poi arriva a pagamento il noleggio e sì, poi sì, arriva il streaming sì. gratis. Sì. E, ed è successo recentemente che un, il presidente dell'APA, che è associazione produttori audiovisivi, eh, è una il... delle... M- delle molte associazioni di produttori, non ce n'è una sola, sono molte associazioni, ehm, strano per l'Italia eh, che ci sia più di un'associazione, <ride> ovvia, eh, <ride> una delle molte associazioni di produttori <ride> ha detto basta con questa cosa delle Wii, delle finestre, eh, dei team, dobbiamo stare 15 giorni in sala, 15? è un tempo pochissimo. Ma mappa o cosa cioè. io non l'avevo mai sentito, non avevo mai sentito 15 giorni, una proposta incredibile, è eh, una follia, e, dai, e cioè. giust- giustamente il presidente dell'associazione di esercenti ha detto ma che stiamo scherzando eh, certo. e, e poi anche ma poi, soprattutto, ho detto da uno che rappresenta un'associazione di eh. produttori che mandano i film in tv perché in effetti poi sono andato a controllare, è vero, tutti i produttori televisivi quelli
0: eh certo. che fa serie, eh, certo, e gli frega, sì, <ride> ma
1: che proposta è, ma, cioè, ma veramente, ma lei stavamo a parlare? Quello si è difeso dicendo: No, vabbè, a parte che facciamo anche dei film ogni sì, tanto, a <ride> parte questo, cioè, ma comunque, poi basta parlare con questa cosa, da parlare sempre delle finestre, ma tu l'hai tirato fuori, <ride> ma tu che l'hai detto?
0: <ride> vabbè, Quindi si tornerà da tre mesi, Beh, eh, qui, da qui arriviamo al fatto del Anche un'altra cosa è che tu lamenti su Twitter, io ti leggo perché. Beh, mi... perché, perché, so,
1: perché io sposto voti,
0: eh, sposti, sposti, sposti proprio le, la mentalità delle persone. Capisci? Sì, sì, esatto, esatto. La, la... leader d'opinione. Fai, fai cultura. Di questa storia dei registi. Ne avevamo parlato, degli attori italiani che diventano subito registi è una cosa inarrestabile, la so sempre di più mo esce il, il primo film dal regista
1: di Claudio Bisio ma <ride> basta è una cosa folle <ride> Vabbè. Vabbè. Eh, poi, vabbè. poi la maggior parte della alcuni buoni ci sono anche, eh, per carità non voglio dire di no, ci sono tanti casi di ottimi registi che prima erano attori eh, figurati, vabbè, vabbè. ma su questi numeri no, è una cosa terribile, film ignobili, devo dire che quando io eh, ho scritto varie volte in vari articoli, anche in un piccolo libro che ho fatto, eh, eh, devo dire che non, non avevo ben idea del perché precisamente, cioè, avevo fatto varie ipotesi ma poi scrivendolo su Twitter mi hanno dato una risposta che in effetti mi ha fatto pensare che forse questa può essere una delle, delle risposte migliori cioè che con la nuova, no, la nuova legge dei nuovi finanziamenti ci sono molti finanziamenti per le opere prime e seconde
0: ah,
1: per ecco. e quindi hai un nome sicuro eh, ah, certo. eppure hai anche i soldi dell'opera e prima
0: soldi eh, certo, certo i
1: film vengono un disastro chiaramente
0: cioè, eh, tutti
1: qua no però qualcuno dai se io vi dovessi, io vi dovessi elencare la quantità l'avevo fatto nell'articolo la quantità di di attori che hanno fatto un loro primo film negli ultimi due anni è una cosa impressionante c'è una lista infinita infinita di nomi più o meno noti poi molti non sono neanche noti quindi più o meno noti
0: madonna santa vabbè senti invece che mi dici lo hai visto l'ha visto la docuserie una squadra
1: eh no, lo voglio vedere, non era no. chiaro a canna, però ho visto, c'è stato in questi giorni l'anniversario del mondiale dell'82, ci sono stati vari speciali documentari uno solo di questi però è andato al cinema, ma che si chiama Italia 1982 ed è fatto da una delle più grandi pioniere del racconto sportivo in Italia, cioè Simona Arcolani, che era quella che si è inventata sfide negli anni 90, eh, bellissimo, un Bellissimo,
0: eh, è mitico, bellissimo, mitico. bellissimo. Lei ha
1: prodotto questa versione qua, questo racconto, e in effetti è bellissimo, ma è bellissimo, perché eh, Italia 1982 racconta ovviamente il mondiale però a parte che c'è delle immagini molto belle che io non avevo mai visto ai calciatori ed è molto concentrato sullo scontro cal- calciatori giornalisti quindi mm. parlano i calciatori parlano anche i giornalisti che erano attivi all'epoca nel raccontare tutto quello che è successo mm. ma devo dire, quello scontro lì e poi la motivazione che viene da quello scontro insomma è fatto molto bene è raccontato molto bene Berzot insomma devo dire fatto, fatto veramente veramente bene poi in certi casi li hanno anche portati in alcuni dei luoghi il luogo dove loro stavano in ritiro che oggi è un rudere e quindi ci sono i cacciatori che ho portato oh, in questo luogo Ma è rudere. Un rudere. Ah, sì, il luogo dove facevano il ritiro oggi è un rudere è una roba l'hotel in cui stavano è una, una cosa diroccata sì. <ride> e ho scoperto, non sapevo ho scoperto che loro erano all'epoca in fissa tutti quanti la squadra italiana con Cucurucucu Paloma che era uscita quell'anno e loro erano in e se la ricordano per loro è la canzone dei mondiali. Per loro era la, la cosa che gli ricorda i mondiali. E c'è un pezzo in cui Bruno Conti la canta tutta Ma dai. Tutta, sì. <ride> <ride> dai, dai, tutta a memoria, tutta Poi, non è che dica parole facili a ricordare. Eh, no, no, <ride> certo. <a> certo. <ride> Perché dice che la mettevano Ogni volta che salivano sul curma, bam, partiva la cassetta con eh, Tutti cantavano,
0: e eh certo. Sì. Poi usciva quell'anno, mi, mi, mi pare, sì, usciva eh, 82. Sì, sì, sì. Sì. Guardati una squadra perché eh, a me dico, deve essere è molto bello, bellissimo, vedere, bellissimo eh, sì. è un po' il percorso che fanno che fa la nazionale di tennis per arrivare alla finale della Davis. Quindi, certo. tutto il dibattito, la polemica, Pinochet eccetera. E c'è, ma c'è, la maglietta
1: rossa. Eh, c'è. Ma
0: c'è tutto il prima dove Panatta, Bertoluzzi, Zugarelli, eccetera, raccontano. Il percorso e ci sono degli aneddoti che ti spacchi dalle risate. Spa- C'è un Panatta eh, che viene intervistato, Panatta e Zugherelli e Bertolucci vengono intervistati ora che raccontano gli aneddoti, alcune delle cose terribili. Gabriele, terribili, una cosa, te lo devi vedere, io ero piegato in due delle risate e poi beh insomma c'è tutta l'epopea, devo dire che il documentario è fatto veramente molto molto bene, con i tempi giusti, veloce, ehm, veramente veramente non so chi sia il regista, ma guarda... Eh, e' che...
1: un che è stato uno dei più grandi produttori italiani degli anni 90 e 2000, un vero grande uomo di cinema italiano anche se non è noto e quei produttori non sono persone note, però questa volta ha fatto anche il regista.
0: Eh, allora è bra- perché ha fatto una cosa veramente unica. Io me lo sto divorando, cioè, come ho un attimo di tempo e non sento musica, paffete. Mi metto lì e mi guardo: sono sei puntate, una più, sono arrivato alla terza, una più bella dell'altra, ma poi ripeto panatta è proprio istrionico gig- giganteggia è divertente R- lui è molto
1: divertente allora sì, ho sì, visto sì. alcune comparsate in alcuni film lui fa molto ridere eh, eh,
0: poi è un cazzaro passatemi il termine sì. ascoltatrice è un cazzaro incredibile cioè racconta delle cose che facevano in quel periodo lì ma una roba da matti una roba da matti Rimani a bocca aperta, guarda, da vederlo consiglio anche a chi ci sta seguendo perché è veramente bello. Mentre invece hai visto qualche film sta settimana?
1: Thor. Beh, esce, esce Thor Love and Thunder mm. che a me non è piaciuto molto però come sempre è una cosa che diciamo un po' ogni volta per i film Marvel ehm, anche quando magari non, non sono granché però come tutti i film Marvel si lascia guardare con piacere che sono film fatti molto bene sono piacevolissimi non è tra i migliori questo film di Thor però c'ha, c'ha, c'ha il suo perché
0: mm. Mm quindi vabbè consigli perché poi
1: sì, sì, sì. Uh. poi è chiaro i film Marvel chi, chi li vuole andare a vedere li va a vedere cioè, sapete benissimo a cosa andate incontro sapete che roba ah, è sì. cioè, insomma non, non c'è bisogno neanche che ve lo sto spiegando no, è una cosa che, che, il, loro, che il loro obiettivo è la loro forza che sono un brand è come quando io vi dico il cartone di Natale della di, Disney è quello eh,
0: certo. <ride> eh. senti ma a proposito film di Natale se niente se esce qualcosa
1: ma vediamo perché eh, in questi anni un po' abbiamo mh, attinto a quelli che erano stati girati prima della pandemia Poi non sono andati e tutto quanto Adesso bisogna vedere che cosa vogliono fare questo Natale Sarà molto interessante perché mm. per esempio in questi ultimi anni abbiamo avuto due coros all'italiani, Abbiamo avuto prima della pandemia Pinocchio che era un vero colosso italiano e è andato molto bene molto mm. molto bene è andato e, e poi c'è stato l'anno della, della pandemia c'è stato Eboli che comunque non è andato granché ma era pensato per essere un, colo, un colosso all'italiano era quella l'idea eh, adesso vediamo Speriamo hanno in mente per. stavano andare in cima di in un altro colo so. Però insomma sarà interessante capire chi vorrà. Ma
0: Zalone che farà? Sta fermo? No,
1: ancora niente, fermo, fermo, ancora
0: niente. Ma beato lui, questo fa un film ogni 3-4 anni, fa un botto di soldi. Che bravo, bravo, bravo. Bra. Bra. Questi qui a me questi, questi personaggi mi fanno. Cioè li, li ammiro, capito? Non fanno un cavolo, poi fanno un film, boom! La prestazione. Eh beh sì, e poi lui se ne sta lì al paese suo tranquillo, senza fare niente. So che uscirà, i, ieri mi, mi sembra, è, purtroppo è scomparso James Caan. James È eh,
1: grandissimo attore. James Caan ha una particolarità incredibile. Chiaramente il cinema americano come tutti i cinema ha avuto delle fasi, delle ere, in un certo momento andavano in moda certe cose, in certi momenti altre. Per esempio in tutta la prima fase, quella dei primi del Novecento, fino agli anni 40, il, i personaggi maschili erano molto effeminati, non, non c'era l'idea del duro, cioè c'erano anche, ma erano minoritarie le star, Rodolfo Valentino era un, erano personaggi sensibili, dolci, non era quel tipo di personaggio. Poi le cose sono cambiate, arrivato Humphrey Bogart, arrivato John Wayne, i grandi duri eh, che sono rimasti fino almeno agli anni 70, quando poi sono arrivati di nuovo una diversa tipologia di eroi sensibili, Al Pacino, Robert Ray, Ford, che sì, avevano una loro durezza per carità, però avevano una grande interiorità, no? grandi rodimenti interiori, attivismo politico, erano diversi. James Scan arriva con la generazione di Al Pacino, Rastinoffman e questi qua, ma in realtà è di un'altra era, dell'era precedente, è eh, l'ultimo grande attore duro, eh, con una faccia incredibile, con Mimì, un atteggiamento pazzesco, mio. ed era fortissimo in questi ruoli di ladro, di investigatore, di mafioso, eh, era bravissimo a non parlare, allora, alcuni dei suoi momenti migliori. Io cioè, dice, sono quando parla poco, per esempio pensate a Misery, non deve morire.
0: Madonna, perché... è tremendo, eh, sì, porco. Esatto,
1: quello è un film su un grande, un uomo duro che viene tenuto prigioniero da una donna grassa, una cosa stranissima. Mm, sì, sì, sì. E lui è bravissimo, a. quando ascolta lei la guarda e tu sai che sta macchinando qualcosa <ride> dentro di sé, è fortissimo, come bellissimo, se, se volete vedere un po' qualcosa di James Cunn. Eh? Strade violente. Strade violente è un film stupendo dell'82 di di Michael Mann, dove lui fa un, un rapinatore. Ma un rapinatore che è come fosse il Picasso delle rapine, e, è proprio è un, artigiano, un artigiano, c'è una scena in cui lui apre questa cassaforte immensa, la apre con un saldatore gigantesco, eh, che sembra di vedere un operaio specializzato al lavoro, capito? Un grande artigiano che lavora il ferro, una no, cosa sì, del sì, genere. Sì, sì. E lui è bravissimo in queste scene silenziose in cui guarda, scruta attento, arriva qualcuno, una cosa, eh. eh cioè, un strado violento ve lo consiglio veramente, un film quasi tutto il giorno di notte. Bellissimo, è
0: eccezionale. Guarda, se lo trovo da qualche parte, stanotte me lo vedo. Stanotte, eh, ringrazio. Eh, stanotte me lo vedo. Senti, hai visto per caso non so che film, Una boccata d'aria?
1: non l'ho persa però ho visto io e Spotti eh, che io e Spotti era un film veramente ambizioso ma veramente ambizioso era un film italiano che vuole fare una cosa stranissima raccontare una perversione romantica cioè di una persona che cerca un contatto umano ma travestita da cane cioè questo qui entra in un costume da cane e pretende di trovare una donna che si interessi a lui è una cosa ambiziosissima da raccontare perché poi ovviamente la troverà e sarà ma non avete idea quanto è scritto male e quanto è interpretato male, eh, cioè non si può fare una cosa. La cosa più difficile di tutte eh. è in questa maniera. Ma tu sei matto, ma come ti viene? Cioè, è come da, dare della nitroglicerina a un malato di Parkinson. Cioè, ci v- tutti vedo vedo gli dire.
0: artisti, Filippo Scott. Filippo Scotti è quell'attore, De
1: Rossi, è? è quell'attore che ha fatto è stata la mano di Dio di Sorrentino. Che chiaramente era molto bravo in essere stata la mano di Dio. Mm. Ma come diciamo sempre, quando lavori con un grande regista
0: sa eh, certo, dirigere eh, un conto, certo.
1: poi bisogna vedere gli altri film che fai per capire che livello sei. E cioè, in, quantomeno da questo film insomma, un po' un disastro.
0: Senti, mm. cioè, qui il Villani mi dice che il Villani che ti tampina eh? mm-hmm. la prossima stagione Zalone farà una tournée in teatro. Ah, no lo sapevo, no lo sapevo. Vedi, vedi, vedi come ti frega, secondo me ti sta togliendo il pane dalla bocca Gabriele.
1: Si <ride> sta, ti sta, ti sta leva il spettatore al cinema li porta a teatro ti <ride> <tiro>.
0: <ride> le, le Voci Sole la, la vista che è st-
1: visore, madonna, un film di un passatismo è un film con Giovanni Storti che è Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo però eh. serio in cui lui va a lavorare in Polonia perché non c'è più lavoro in Italia per via della pandemia lui opera la gru è un operaio che lavora alla gru eh, va a lavorare in Polonia e si tiene in contatto con la famiglia via telefono cellulare con videochiamate e a un certo punto la moglie gli fa una videochiamata la registra in cui gli insegna come si fa il sugo al pomodoro e per fargliela vedere con calma la mette su YouTube così la vedi quando vuoi Mm. e diventa una cosa sensazionale piace da morire tantissimi click allora col figlio cominciano a farne di più di questi video sempre di più e finiranno mangiati vivi dalla fama di internet Mm. (ride) ma è proprio un film capito i cari vecchi cari operai che lavorano con le eh, mani contro questa gente di internet eh, che non cioè, fa niente dalla mattina alla sera. e non sono seri questi disinteri.
0: mamma mia ma è terribile. mentre invece c'è un film con un mio attore, uno dei miei attori italiani preferiti caro Vasquez che è uscito eh. la scorsa settimana ma io purtroppo ero assente con Marco Giallini La mia ombra è tua
1: anche quello non l'ho visto.
0: Ah, ammazza, ma non hai visto eh, niente? Ma che no f- Ho visto uh, il 50%. Che ora ho visto, ne abbiamo detti 4. Sto go, go, mistero a saint che è Nicol, Nicolas. No, ben... è,
1: uscito, è uscito parecchio tempo fa. No, adesso è un momento in cui le, uscite si, dirada- le, le uscite si stanno diradando perché eh, eh, vedrai che sarà così per, per tutto luglio e agosto. Qualcosa comincerà a uscire perché, come succede ormai una, una, una decina d'anni, eh, gli americani devono uscire l'estate perché, es- perché in America l'estate è una stagione molto importante. Escono film importanti e noi non ci possiamo permettere di rimandarli che poi c'è la pirateria certo. per cui devono uscire anche da noi le l'estate quindi uh, ci saranno sicuramente delle uscite importanti anche ad agosto ma per luglio c'è un po' una moria uh, mm. cioè veramente po- poco e niente
0: vabbè se non hai altro Gabriele io ti accanno qui no vi
1: consiglio una cosa se avete Disney Plus è uscito su Disney Plus un film che io pensavo fosse un film tipico Disney, perché si chiama The Princess, la principessa. E pensavo, vabbè, è una roba Disney. Allora, mi metto a guardarlo. È un film di menare dall'inizio alla fine, ma sul serio dall'inizio alla fine. Cioè la prima scena comincia a che lei mena tutti, sta in cima a una torre, è una principessa, è una principessa medievale, grazie. Eh, comincia a menare tutti in cima alla torre e menerà tutti per tutto il film scendendo fino al piano terra Mazzia. ovviamente lungo il film capiamo che succede perché questo mena tutti ma proprio perché sa menare questa, questa medievale, dove l'ha imparato eh. e che sta succedendo e tutto quanto che ci saranno dei flashback ma è un film che si racconta attraverso l'azione non attraverso le parole e devo dire tra l'altro Uh, un arti marziali fatte benissimo è un film americano ma è diretto da un vietnamita mm. c'è anche un mm. direttore della, mm. delle coreografie mm. le coreografie marziali sono importantissime vietnamita è fatto un po' come The Raid Redemption anche il film d'azione di questi anni più importante quello insomma che tutti imitano eh, che non è a quel livello che è quello un film incredibile però insomma comunque eh, è un film lei la, la, l'attrice è una ragazza di quale
0: film parli che io non l'ho visto?
1: di quale di questo qui si chiama The Princess
0: no no che lo paragonavi ad un altro film l'ho eh,
1: consigliato mille volte The Raid The Raid è il film che ha cambiato tutto nel cinema d'azione a fine del 2011 eh, su eh, un, um, un membro delle del squadre speciali della polizia che assieme al suo plotone deve entrare in un palazzo andare all'ultimo piano e arrestare un boss della mafia entrano dentro e al piano terra fanno fuori tutti tranne lui e lui da solo sale tutto questo palazzo menando sto mondo e quell'altro perché in realtà lo scopriamo non solo dovrebbe andare a arrestare sto mafioso ma in realtà lui non l'aveva detto a nessuno ma il braccio destro del mafioso è suo fratello e lui era il dentro per salvarlo e quindi c'è questo doppio intento. E c'è una quantità di arti marziali eccezionali per tutto il tempo, ma non è idea come sono filmate. È quello che ha cambiato tutto. John Wick, Atomica Bionda. Tutti questi copiano The Raid, va dichiaratamente. Eh. The, The Raid
0: S- o The Raid?
1: The Raid, The Raid. The, The Raid. Raid Redemption.
0: Ah, The Raid, The Raid, The Raid,
1: di Gareth Evans.
0: De- Aspetta che me lo scrivo. Qui Giovanni ti segnala il film Horror X...
1: Che? Sì, l'ho visto, giusto, giusto. c'è cioè, Horror X, che è un film che era molto atteso perché Perdi ho finito che parlato molto. Sverdico. Verdico, prima ho visto una scena. È un Goli. film che non mi è piaciuto per niente. È un film eh, ambientato negli anni 70 su un gruppo di persone che va a girare un porno, un classico porno, anni 70 in una residenza un po' sei ai margini degli Stati Uniti, Campagna, gente gi- 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 col fucile in mano, no? E, e lì cominciano a succedere una serie di cose, comincia a succedere una cosa del, del da, da cinema dell'orrore e vorrebbe essere una cosa un po' a metà tra il porno e l'orrore, questa cosa del guardare essere guardati, ammazzarsi, godere sangue, mm. godimenti Però ma no. secondo me non riesce veramente mm. niente è un disastro eh, quindi non mi è piaciuto per nulla proprio poi tra l'altro non ha messo nessuna tensione
0: vabbè allora detto questo io ti saluto ti do due dritte vai. allora il primo è che l'ho fatto ascoltare prima di te eh, prima della, della tua diretta tu mi mogorosi che è un batterista sudafricano jazz, disco okay. bellissimo, bellissimo. Quello che mi
1: avevi consigliato l'altra volta che non mi ricordo più, che sono brasiliani, portoghesi, qualcosa del genere? E bellissimi. Non ah. mi ricordo come si chiamavano. Ah. 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 Uh, che, che c'ha dei brani, che sembrano quasi progressi di anni 70, bellissimo.
0: Oddio, chi erano? Boh. Beh,
1: brasiliani portoghesi, ma quanti ne. Quanti eh, ha
0: voglia un sacco. Ah, va bene, okay. Un sacco. Il disco si chiama Group Theory Black Music. L'altro disco che ti segnalo, molto figo, però un po' difficilino, un po' che ancora non ho trasmesso, lo trasmetto tra un quarto d'ora e venti minuti, perché ci sono altre due cose da, da mandare. Lui si chiama Moore, anzi questo preso si chiama Moore Mother. Il disco è Jazz Codes, Codes Jazz Codes ed è un disco di jazz minimale con contaminazioni elettroniche Fatto veramente bene. A te okay. che piace il jazz. Detto questo, Va. ti saluto. E ci sentiamo vai. prossima settimana. Sei o vai da qualche parte, mare, montagna? No, ci, ci, ci Ci sono. sei. Va bene. Alla prossima. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. ciao.